0: Klaudé Jezus Ježíš Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 13. května. Církev a svět, náš nedělní komentář. Neprůchodný sklad hrampádí pokrytého prachem vznikne ze směsi informací, které člověk nepodrobí rozlišování duchů. Jak nazýval svatý Ignác z Loyoli, rozpoznávání rozličných hnutí, která při recepci informací vznikají v duši. Dobrých, aby se přijímala, a špatných, aby se odmítala. Netýká se to pouze myšlenkových koncepcí nebo konkrétních verbálních vyjádření, Nýbrž jednotlivých událostí, celých dějin, které se chtěnechtě stávají také informacemi, jež ovlivňují člověka individuálně i kolektivně. Paměť neobsahuje pouze to, co si tam každý vložil osobně, nýbrž také to, co tam ukládají, odkládají či zapomněli druzí. Vztah k času je v lidském životě zásadní a rozlišování duchů je jeho podmínkou. Člověk samotný nemůže obsáhnout celé dějiny, pouze se do nich zařadit. Při dnešním stále rostoucím rozsahu poznatků a možností jejich bezhlavého šíření je však nemalou potíží právě zařazení vlastního života do časového běhu skutečného nikoli pouze virtuálního dění. To umožňují, nebo by měly umožňovat, sdělovací či komunikační prostředky, které se poněkud spiritisticky zavánějícím výrazem, nazývají média, tak charakteristická pro nástup moderní doby či novověku. První tiskoviny, jejíž účelem nebyla bohoslužba či studium, začaly v masovém měřítku vydávat na začátku 17. století. Zavedení termínu novověk úzce souvisí s odsudkem, který vyjadřoval touhu skoncovat s obdobím označovaným jako středověk. Domýšlivost, jejíž sofistikovaná verbalizace se začala šířit na sklonku středověku, vstoupila do dějin jako jejich konstruktivní prvek a není pro křesťanskou víru méně nebezpečná než verbální hereze. Nikoli náhodou se v novověkých dějinách při každém bolestivém střetu této domýšlivosti s realitou lidských omezení vždycky mluvilo o tmářství, jakožto charakteristice středověku. Je to projev nezodpovědné snahy zmocnit se času, který patří pouze Bohu. Tak se zrodila destruktivní dialektika, která svoji spirálu neustále roztáčí. V reakci na negativní postoj vůči názoru, že časově starší je právě proto méně hodnotné, se zrodil postoj přesně opačný, který tvrdí, že to starší je právě proto vždycky hodnotnější. Ježíšova slova o tom, že učedník nebeského království je jako hospodář, který vynáší ze své bohaté zásoby věci nové i staré, nemají místo v novověkém myšlení, které se začalo hermeticky uzavírat do svých stále nových abstrakcí. Obecné povědomí je si ceno stále méně srozumitelnými či při méně jednoznačnými pojmy, jež se pojí k emocím brojícím proti konkrétnu. Nezřídka i proti těm lidem, kteří tyto abstrakce vymysleli. Proto revoluce požírá svoje děti. Zvrácenost této dialektiky nabývá stále větších rozměrů, protože se neuplatňuje rozlišování duchů. I v církvi, kde dochází ke střetu mezi dvěma krajnostmi, jež se stále více jeví jako jediné platné alternativy, ačkoliv jsou obě chybné. Jde přitom o dva protichůdně svůdné zdroje nevraživosti a domýšlivosti, které mění oděvy, ale nikoli svoji povahu. Tradicionalismus je pouze naruby obráceným osvícenstvím a nevznikl po druhém vatikánském koncilu, níbrž v 19. století. Naivita tradicionalistů spočívá v tom, že stotožnili sami sebe s definicí, kterou osvícenství připsalo svým protivníkům. Vládce tohoto světa je vzbouřenec, který balamutí pobítkou ke zdánlivé kreativitě nebo vymáháním falšného soucitu, o který vlastně vůbec nestojí a za který vrací jenom nevraživost. Zásadní kritérium rozlišování duchů v dnešním medializovaném světě je proto jednoduché. V žádném případě se neřídit emocemi šířenými sdělovacími prostředky, pokud jde o reálné mezilidské vztahy k navázání a tím spíše k udržování reálných vztahů s druhými lidmi není a nemůže být nezbytně zapotřebí médií. To byl komentář Církev a svět. Na svatopetřském náměstí se dnes předpolednem zhrmáždilo asi 30 tisíc lidí, aby si vyslechli promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou regina Celi.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: Oggi in Italia e in tanti altri paesi si celebra la solennità dell'Ascensione del Signore.
0: Na dnešek připadá v Itálii a v mnoha jiných zemích slavnost na nebevstoupení páně. Tato slavnost obsahuje dva prvky. Jednak orientuje náš pohled k nebi, kde oslavený Ježíš zasedl po pravici otce. A jednak nám připomíná počátek misijního poslání církve. Proč? Poněvadž zmrtvých vstalý Ježíš při svém na posílá svoje učedníky šířit evangelium do celého světa. Na nebe vstoupení nás tedy vybízí, abychom pozvedli zraky k nebi a potom hned pohlédli na zem a plnili poslání, které nám dal zmrtvých vstalý pán. K tomu nás vybízí dnešní evangelium, ve kterém k na nebe vstoupení dochází hned po poslání, které Ježíš svěřuje apoštolům. Je to nedozírné, ba doslova bezmezné poslání, které přesahuje lidské síly. Ježíš totiž říká: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu. Zdá se, že je to v skutku příliš smělé poslání, které Ježíš svěřuje malé skupince prostých mužů bez velkých intelektuálních schopností. A přece tato skromná družina, jež je vzhledem k velkým mocnostem světa bezvýznamná, má přinášet Ježíšovo poselství lásky a milosedenství do každého
1: koutu světa.
0: Tento boží plán však může být uskutečněn pouze mocí, kterou apoštolům udělí Bůh sám. V tomto smyslu je ujišťuje Ježíš, že jejich poslání bude podporovat Duch Svatý. A říká, až na vás se stoupí Duch Svatý, Dostanete moc a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku a Samarsku, ano až na konec země. Tak se toto poslání mohlo uskutečnit a apoštolové započali toto dílo, ve kterém pak pokračovali jejich nástupci. Poslání, které Ježíš svěřil apoštolům, pokračovalo během staletí a trvá i dnes. Vyžaduje spolupráci nás všech, Každý z nás totiž mocí křtu, který obdržel, je sám uschopněn zvěstovat Evangelium. Je to právě křest, který nás uschopňuje a také podněcuje, abychom byli misionáři a zvěstovali
1: Evangelium.
0: Na nebevstoupení del Páně zahajuje novou formu Ježíšovy přítomnosti mezi námi. A žádá nás, abychom měli oči i srdce připravené k setkání s ním. Sloužili mu a dosvědčovali jej druhým. Jde o to, abychom byli muži a ženami na nebe vstoupení. To znamená, hledali Krista na stezkách naší doby a nesli jeho slovo spásy až na konec země. Na této pouti potkáváme samotného Krista v bratřích, zejména v těch nejchudších, kteří na svém těle zakoušejí tvrdou a ubíjející zkušenost starých i nových form chudoby. Jako Kristus na počátku poslal svoje apoštoly mocí Ducha Svatého, tak dnes posílá se stejnou silou nás všechny, abychom poskytovali konkrétní a viditelná znamení naděje. Ježíš nám totiž dává naději, neboť vstoupil do nebe a otevřel nám nebeské brány i naději, že tam dojdeme i my. Pana Maria, která jako matka zabitého a vzkříšeného pána, živila víru prvotní komunity mučedníků, ať pomáhá také nám, jak vybízí liturgie, pozvedat srdce vzhůru a odvážně rozsévat evangelium do konkrétních situací života a dějin. Po hlavní promluvě papež obrátil pozornost k dění v Indonésii, kde byly bombovými útoky sebevražedných fanatiků napadeny tři kostely. Přičemž bylo zabito 11 lidí a desítky jich bylo zraněno. Jsem ozváště na blízku drahému indonéskému lidu, zejména křesťanským komunitám ve městě Surabaya, tvrdě postiženým těžkými atentáty proti místům bohoslužby. Pozvedám svoji modlitbu za všechny oběti a jejich pozůstalé. Společně vzývejme Boha pokoje, aby učinil konec těmto násilným činům a v srdcích všech se namísto pocitů nenávisti a násilí rozhostily city smíření a bratrství. Po společném stišení, ke kterému vyzval všechny přítomné, pak svatý otec zmínil církevní připomínku světového dne sdělovacích prostředků. Na dnešek připadá Světový den sdělovacích prostředků a jeho tématem je fake news, tedy falešné zprávy a žurnalistika míru. Zdravím všechny pracovníky médií a zejména žurnalistiky, kteří se snaží hledat pravdu zpráv a přispívají tak ke spravedlivé a míru milovné společnosti.
1: Justa i
0: a zcela na závěr, po pozdravech různých skupin poutníků, papež František dodal. A jelikož je dnešek v zemích dedikován maminkám, tak ještě aplaus pro maminky. Chtěl bych pozdravit všechny maminky a poděkovat jim za péči, kterou poskytují rodinám. Vzpomínám také maminky, které na nás hledí z nebe a stále nás provázejí přímluvou. Modleme se k naší nebeské matce, která nám dnes, 13. května, jakožto naše paní Fatimská, pomáhá pokračovat v naší
1: pouti.
0: Po společné mariánské modlitbě Regina Celi, papež všem požehnal.
1: nomen domini nostrum in nomine qui celum terram. Benedicatus, omnipotens pater, a filhos, a santos, espíritus